0: Arena do Futuro Com o pastor Rafael Rossi Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro E eu quero te oferecer uma oportunidade Sabe daquelas oportunidades que a vida nos coloca e que são imperdíveis? Pois bem essa oportunidade é uma dessas, não dá para perder, ser parte da melhor e maior escola bíblica do mundo, a escola bíblica, a escola bíblica, melhor dizendo, da TV Novo Tempo. E como é que você faz para estudar a Bíblia com a escola bíblica? Eu vou te dizer já, mas antes deixa eu te apresentar o estudo que eu tenho aqui nas minhas mãos, que é um guia com 15 temas chamado A Procura da Verdade. Essa verdade não está escondida, essa verdade não é difícil de ser achada nem encontrada. A verdade está na palavra de Deus. E nesse guia de estudo aqui, você vai entender um pouquinho melhor as mensagens que Deus deixou para todos nós nesses momentos da história que estamos vivendo. Ora, como é que você faz para receber esse material gratuitamente na sua casa? Bom, tem algumas formas. Primeiro, pelo WhatsApp, o número é 12. -0077. É só enviar uma mensagem para nós. Esse serviço está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós vamos te responder para você então se matricular na nossa escola bíblica. Ou você pode ligar para o telefone fixo. Ora, esse telefone fixo funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial. 12-21-27-31-21. E há também a terceira opção, que é você ir diretamente pela internet no site biblia.com.br. Esse é o site da Escola Bíblica. Combinados? Então vamos para o tema de hoje, porque tudo começa na Palavra. E é por isso que aqui no Arena do Futuro, nós sempre olhamos para a Bíblia para entender o que Deus tem a nos dizer. É a Palavra quem deve falar, é a revelação de Deus, quem tem autoridade. Aqui não é o ser humano que fala. Aqui não são pessoas que falam. É o próprio Deus que deve falar. O livro do Apocalipse, ele está cheio de promessas para aqueles que serão vitoriosos. Isso quer dizer que a vitória, ela é possível. E a nossa vitória não está nas nossas próprias forças ou nas nossas capacidades. Somos vencedores por meio de Jesus Cristo. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 16, a Bíblia nos diz que Deus preparou uma cidade para os vencedores, ou seja, os seus filhos fiéis. Já em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 12, encontramos na Bíblia que o nome dessa cidade é Nova Jerusalém. A cidade que descerá dos céus depois dos mil anos. Anos estes em que todos os salvos estarão com Jesus no céu, participando do juízo de comprovação. Os perdidos estarão mortos sobre a terra e o diabo estará em uma prisão, pois não haverá mais ninguém para ele tentar. Pastor, e como é que eu provo na Bíblia tudo isso que foi dito sobre salvos no céu, juízo de comprovação? Eu quero te fazer um convite também, além da escola bíblica, para você baixar no seu celular o aplicativo NT Play e reveja os programas Arena do Futuro, porque vários desses programas nós nós explicamos isso. Já está tudo aí à sua disposição para você aprender e continuar entendendo mais sobre a Palavra de Deus. Então, partindo desses ensinamentos que nós já conversamos aqui no Arena do Futuro e que você pode resgatar no NT Play, é, tente imaginar... Como será viver na Nova Jerusalém? É muito difícil. É, na verdade, um verdadeiro desafio para a nossa imaginação. Sabe por quê? Vem comigo em um texto aqui da Bíblia. Vamos até 1 Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 9. Aqui nós encontramos Paulo falando sobre a Nova Jerusalém. E o que eu encontro aqui é algo impressionante e que vale a pena. Se você não tem esse verso marcado na sua Bíblia, eu quero te recomendar a marcá-lo na Bíblia. Na minha Bíblia está marcado aqui, porque este verso é um desses versos impressionantes e surpreendentes. E este verso que me faz tentar imaginar como será a vida eterna. Diz assim a Bíblia, olha, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em outras palavras, tentar imaginar como será a eternidade é possível, mas nós nunca vamos acertar, porque aquilo que você nunca viu, aquilo que você nunca ouviu e o sentimento que você jamais teve, é o que Deus está preparando para os seus filhos, que coisa impressionante, para para pensar no dia mais feliz da sua vida, não sei o que pode ser, mas pensa naquele dia, naquele momento, talvez o nascimento de um filho, de uma filha, o dia do casamento, o momento que você terminou a sua faculdade, que você conseguiu um emprego, que você resolveu um problema, que estava te angustiando e aquilo assim te deu um alívio, te deu um paz, um sentimento tão bom no coração este sentimento que você já sentiu e que já teve, não tem nada a ver com o sentimento que você terá quando chegarmos a este lugar que Deus está nos preparando. Isso quer dizer que não há nada nesse mundo, nada, que chegue perto aquilo que Deus tem no futuro para nós. Então, qualquer troca que façamos nesta vida, será uma troca Ruim, uma troca péssima, para falar a verdade. Podemos trocar prazeres desta vida por aquilo que Deus tem guardado para mim? Eu posso trocar conquistas ou realizações pessoais? Conseguir mais dinheiro? Promoções? Em troca da salvação? Sacrificar família, filhos, as pessoas que a gente mais ama? Para conseguir alcançar coisas neste mundo? Justificam perder a salvação? Não, nada. Porque o que Deus tem preparado para nós é muito maior do que qualquer coisa que consigamos ter nesta vida. A grande tragédia da humanidade é quando os seres humanos fazem a troca. Deixam Deus porque gostam das coisas daqui desse mundo. Deixam Deus porque se iludem com aquilo que está à nossa volta. Quando nós passamos a confiar nos seres humanos, ao invés de confiar em Deus, o que sobra é frustração e decepção, é isso mesmo, o ser humano será frustrado e decepcionado se confiar apenas em outros seres humanos, nós ouvimos muitas promessas que não se cumprem, nós ouvimos é, muitas ideias que as pessoas têm, que vão fazer e que depois não fazem... Ou seja, nós estamos num mundo onde as opiniões são dadas, as ideias são feitas... ...as promessas são ditas e depois nada se cumpre. Por isso que não dá para confiar no ser humano. A Bíblia diz para nós, no livro de Jeremias, que o coração humano é enganoso. Então, você não pode deixar os seus sentimentos pessoais... ...se interporem entre a sua vida e a vontade de Deus... Porque se é o que você gosta, se é o que você quer, se são apenas suas vontades ou seus desejos, você vai se perder. Quando o assunto é salvação, quando o assunto é revelação, a opinião humana não vale. Há muitas pessoas que olham para a religião, que olham para a fé, ou que olham para a Bíblia dizendo assim, é pastor, eu entendi, mas eu acho que não é assim. Ah, pois bem. É o que você acha então? Se nós formos partir... Para o que cada pessoa acha, nós estaremos completamente sem nenhuma direção. Porque cada pessoa vai achar uma coisa. Cada pessoa vai pensar de uma forma. Vai achar que é de um jeito. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. É a revelação do Senhor. E é nela que nós devemos nos amparar para viver neste mundo. E chegarmos a essa eternidade que Deus está nos preparando. Não troque a sua salvação por nada desse mundo, não permita que nada coloque no seu caminho um obstáculo para chegar ao céu, porque Jesus já removeu todos os obstáculos, Ele hoje oferece para você a salvação, e Ele preparou algo que você nunca viu, que você nunca ouviu e que você nunca sentiu, eu quero estar lá, e eu sei que você também quer, e se você quer, agora é hora de dizer isso para Jesus, Aí onde você está. Você pode fazer uma oração rápida. E a oração pode ter poucas palavras. Dizendo apenas assim, Senhor, eu aceito a mensagem da tua salvação na Bíblia. Eu quero viver de acordo com a tua palavra. Para chegar a este lugar. Para sentir o que nunca senti. Para ver o que nunca vi. E para escutar o que nunca escutei. Esta cidade é uma cidade perfeita. Esta cidade preparada por Deus, a Nova Jerusalém, é uma cidade santa. E o que faz dessa cidade santa é a presença do próprio Deus. E o mais bonito é que eu e você somos convidados para sermos moradores desta cidade. Vamos ver um pouquinho mais dessa cidade. Vamos a Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículos 16 e 17. Aqui há uma descrição desta cidade. Para gente tentar entender um pouquinho mais. Diz assim, a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Então essa cidade é como se ela fosse um cubo. Continua dizendo, mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo, o que isso significa, medida de homem, de anjo, deixa eu te explicar um pouquinho só, cada estádio tem cerca de 180 metros, o que daria 2160 quilômetros de comprimento, este é o tamanho da cidade, agora, esta linda cidade, edificada por Deus como um cubo grande, ela é extensiva para todo mundo, é um convite para todo mundo, mas saiba de uma coisa, nem todas as pessoas poderão entrar nessa cidade, nem todo mundo vai poder morar nessa cidade, em Apocalipse no capítulo 20, no versículo 15, a Bíblia diz quem não vai entrar nessa cidade, ou seja, o convite é para todo mundo, as portas estão abertas para quem quiser, mas não é todo mundo que vai entrar. Não serão todos que viverão nesta cidade. Apocalipse 20, versículo 15, diz assim. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Qual é a condição para alguém entrar na cidade santa? Ter o um nome no livro da vida. E o que eu devo fazer para ter o meu nome no livro da vida? Eu preciso entregar minha vida a Jesus. Eu preciso viver uma vida aqui junto com Jesus, andar ao lado dEle. Eu preciso ajustar o que eu sou, o que eu tenho, da forma como eu vivo, à vontade de Deus. Nesta lógica, amigo, amiga, não é Deus que se adapta a mim, sou eu quem me adapto a Deus. Nós não escolhemos uma fé ou uma igreja da mesma forma como você escolhe arroz no mercado. Então você vai lá no mercado, comprar arroz e você escolhe o arroz que mais te agrada. Ou se é tipo 1, tipo 2, agulhinha, parbolizado, arbóreo, não sei. É, arroz vermelho, arroz preto, tem vários tipos de arroz. Você vai lá e escolhe o que você quer. Você decide qual arroz você quer. Quando o assunto é fé, não é dessa maneira não, você não vai para a rua e fica olhando as placas das igrejas para ver que igreja melhor se adapta a você, então vamos ver, ah, essa aqui pode, aquela não pode, aquela faz isso, aquela não faz isso, então vou ver aquela que eu mais gosto e a que eu mais gostar é a que eu vou ficar, não, não é assim que funciona, quando o assunto é salvação, quando o assunto é entrega da vida, você precisa se unir à verdade pregar a verdade, estudar a verdade, conhecer a verdade, porque é a verdade que nos liberta, então não é qualquer caminho, não é qualquer igreja, não é de qualquer forma, não é basta falar o nome de Deus que está tudo certo, porque Deus está dizendo que o seu nome precisa estar escrito no livro da vida. Isso não quer dizer, de forma alguma, que apenas pessoas de uma determinada igreja vão se salvar. Deus tem o seu povo espalhado por todo mundo, em culturas diferentes, igrejas diferentes, mas o convite que Deus faz é para você se unir à verdade. Você que está conhecendo a verdade, porque cada ser humano será julgado pelo conhecimento da verdade que tinha ou pelas possibilidades que tinha de conhecer a verdade e que talvez desperdiçou. Você... Tem um grande privilégio hoje conhecer a verdade. Você tem um privilégio de estudar a Bíblia, de se apegar à palavra de Deus. Esta é a vontade dele para você, que você se salve, que você esteja na cidade santa, que você entre pelos portais celestiais para receber a vida eterna nas mãos de Deus. Mas nem todo mundo vai entrar. Os que têm, os que estão, os que têm o nome no livro da vida, esses entram. Agora, existem também aqueles que se perderão. E quem são os perdidos? Vamos à Bíblia, Apocalipse 21, versículo 8, fala dos perdidos. Olha só, quem são os perdidos? Diz assim, verso 8, Quanto, porém, aos covardes, Por que é covarde? Covarde? Aquele que deveria tomar uma decisão por Cristo e não tomou. Aquele que deveria ter vivido a verdade e não viveu que se acovardou, se amedrontou, por isso que o primeiro que aparece aqui são os covardes, são aqueles que não se assumiram de Cristo, são aqueles que não deram o um passo de fé, são aqueles que não entraram na aliança de Cristo aqui na terra, e se preparando assim para a eternidade, mas não é só covarde não, aos incrédulos, quem não crê, continua dizendo aos abomináveis, Abominável são aqueles que fazem coisas que Deus abomina. E Ele fala de muitas coisas que Ele abomina. Aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso significa que estarão perdidos Todos os que não renunciaram ao pecado em suas diferentes formas. Hoje é preciso escolher abandonar o mal. A vida que nós vivemos aqui é que vai dizer se estaremos salvos ou perdidos. O ser humano por si mesmo está perdido. O ser humano sem a intervenção e a atuação do Espírito Santo vai caminhar para a perdição. Essa é a nossa trajetória normal, não fazer nada já é fazer o errado, nós precisamos nos esforçar para fazer aquilo que é certo, é aquela máxima que Paulo escreveu em Romanos, o bem que eu não quero, ou melhor, o bem que eu quero, não faço, o mal que eu não quero, faço, é uma luta entre querer e fazer, então o que eu deveria fazer, não faço, não consigo. O que eu não deveria, faço, consigo, é fácil. Esta luta é a luta que todos nós travamos internamente. Eu tenho uma natureza humana pecaminosa dentro de mim que me leva para o pecado. Mas eu preciso me agarrar em Deus para que Ele me ajude a vencer essa natureza pecaminosa. E para que cada dia mais eu vá me tornando mais semelhante a Jesus. O livro do Apocalipse também nos apresenta as características daqueles que se salvarão. Aqueles que vão encontrar a salvação. São cinco textos. E eu gostaria de ler com vocês esses textos, porque estão as características do povo salvo. E se você, como eu, e como todos que estão aqui no cenário do Arena do Futuro, também querem ser parte do grupo dos salvos, vamos ver quais são essas características. A primeira está em Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Apocalipse 22, 14, na página seguinte, de onde estávamos, diz assim, ó. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Ninguém lava roupa com sangue. A gente lava roupa com água, né? Porque botar sangue no lugar de água para lavar roupa, não lava roupa. Suja a roupa, mancha a roupa. Mas o sentido aqui... Do texto não tem nada a ver com limpeza e lavagem de roupa. Lavar as vestiduras com o sangue do Cordeiro significa aqueles que recebem a justiça de Cristo em sua vida. São aqueles que reconhecem que a morte de Cristo é única e suficiente para a salvação. São aqueles que entendem que o ser humano está naturalmente perdido, mas ele hoje pode reverter o seu quadro de perdição em salvação pelos méritos alcançados por Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Então, o pecado demanda morte, mas não precisa ser a sua morte pode ser a morte de Cristo no seu lugar. Aqueles que aceitam, aqueles que lavam as suas vestiduras, aqueles que vivem uma vida em conformidade com a vontade do Cristo, esses serão os salvos. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto para você ser parte do grupo daqueles que estarão no céu, é ter a sua vestidura, é ter a sua roupa, é ter a sua vida limpa pelo sangue de Jesus. Segunda característica, Apocalipse 7,14. Vamos voltar ao livro do Apocalipse lá no comecinho. 7, 14, diz assim, Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, não são apenas aqueles que aceitaram a morte de Cristo, mas como aqueles que passaram a fazer parte do corpo de Cristo. Alvejar a roupa no sangue do Cordeiro é limpar a roupa. A purificação e a limpeza. Aqueles que vivem uma vida junto com Deus. Aqueles que estão caminhando ao lado de Deus. Quer mais? Vamos a Apocalipse 15, versículo 2. A outra descrição deste grupo de salvos. Apocalipse 15, versículo 2, diz assim. Vi como que um mar de vidro mesclado com fogo e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé e no mar de vidro, tendo arpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Essa é uma outra característica dos salvos. Estarão no céu com arpas, cantando, louvando, adorando o nome Deus do Senhor, aparece também em Apocalipse no capítulo 2 versículo 7, mais um texto que fala da característica do grupo dos salvos, diz assim, Apocalipse 2, 7 quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar lhe que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus a árvore da vida Estava no Jardim do Éden. Junto à árvore da vida, estava a árvore da ciência do bem e do mal. Quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, Deus teve que tirar o Jardim do Éden da terra para que eles não tivessem mais acesso à árvore da vida. A árvore da vida significa eternidade. A árvore da vida está restrita a seres perfeitos. O vencedor, a vencedora voltarão a ser perfeitos e poderão comer do fruto da árvore da vida. Que gosto tem o fruto da árvore da vida? Entra no pacote do texto de Coríntios 2,9, o sabor que ninguém jamais sentiu, aquilo que ninguém jamais viu, é isso que Deus tem nos preparado. Apocalipse 2,10, seguindo aqui a leitura, há um convite de Deus. Dizendo assim, não temas as coisas que têm de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. E agora vem o conselho de Deus, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apesar das estratégias do inimigo, existirá um grupo especial que segundo o Apocalipse, vai cantar no céu um cântico especial. João, que foi o autor do livro do Apocalipse, antes conhecido como filho do trovão, ele se converteu e transformou-se no apóstolo do amor. Alguns acreditam que a conversão a Deus deve ser lenta, mas isso é um engano, a conversão não precisa ser lenta. A menos que apresentemos resistência ao trabalho do Espírito Santo. É, por exemplo, é dizer assim: ó, se você mente dez vezes ao dia, amanhã então você pode mentir nove, então você está melhorando. É, um marido que bate na esposa toda semana passa a bater a cada 15 dias. Então ele está convertido? Ele está melhorando? Não, claro que não. Conversão é algo imediato. Conversão tem que mudar agora. A transformação é instantânea, é nesse minuto, é nesse instante você não pode ficar deixando, não, daqui a pouco eu venho, daqui a pouco eu decido, é, hoje eu vou melhorando, não, não, a conversão é imediata, é rápida, porque quando o Espírito Santo vem e te convence do pecado, da justiça e do juízo, você precisa mudar a sua vida instantaneamente, é para agora, não dá para ficar deixando para depois o que você deveria ou o que você deve fazer nesse instante, por isso eu creio que a conversão acontece nesse momento, Certa vez Jesus conversava com um homem chamado Nicodemos. E Nicodemos veio encontrar-se com Jesus para saber o que ele precisava fazer para se salvar. E Jesus fala assim para ele, isso está em João capítulo 3, versículo 3. Em verdade, em verdade te digo, Nicodemos, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos pergunta assim, Senhor, o que, que eu preciso fazer para nascer de novo? Como é que eu posso nascer de novo? Então Jesus diz assim, ó, no versículo 5, Em verdade te digo, Nicodemos quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus é o novo nascimento é o batismo se você quer estar na cidade santa você precisa se batizar você precisa se entregar procure uma igreja mais próxima da sua casa entregue sua vida nas mãos do Senhor dê um passo de fé porque Ele te ama Ele se importa vamos juntos orar Senhor Pai nosso, Deus querido obrigado pela Tua Palavra Obrigado porque o Senhor nos alcança, obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor não desiste de nós. E hoje somos convidados para sermos cidadãos da Canaã Celestial, a Nova Jerusalém. Pai, permaneça ao nosso lado hoje e sempre, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus continue sempre ao seu lado. Parabéns pela sua decisão. Então, Continuamos juntos aqui na Novo Tempo, o Canal da Esperança. Muitas bênçãos e até mais.